0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode hörst du, dass es eine neue Perspektive für die Zusammenarbeit mit Menschen braucht.
1: In der heutigen Episode hörst du, was wir, Thomas und Thomas, unter psychologischem Empowerment verstehen.
0: Und du hörst, welche Schlüsselkompetenzen für motivierte Mitarbeiter wichtig sind.
1: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin der Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. Mensch, gut, dass wir zurück sind aus der Sommerpause, Thomas.
0: Tja, ich habe dich total vermisst.
1: Ich habe unsere regelmäßigen Austausche auch vermisst und ich habe so gedacht, Mensch, das ist aber eine lange Zeit, die wir jetzt Pause gemacht haben. Absolut. Und ähm, ich fand das jetzt auch nochmal gut ähm, zu überlegen, dass wir vielleicht äh, für uns ein neues Setting entwickeln und... Ähm, das wollen wir ja heute jetzt auch hier ankündigen. Ne?
0: Ja, liebe, Zuhörer, liebe Zuhörerin Thomas und Thomas, ähm, wir beide, wir haben uns äh, entschieden, wir gehen jetzt auf einen vierwöchentlichen Rhythmus und werden aber äh, dafür unsere Episoden etwas länger gestalten.
1: Der Grund, warum wir auf die vier Wochen periode gehen, ist einfach, weil wir merken, es ist viel Aufwand, den Podcast zu bespielen, viel Aufwand, die Themen so aufzubereiten, wie wir es für uns gerne haben möchten. Und wir merken, dass wir in unserem Alltag dazu wirklich immer weniger Zeit haben. Und das wäre schade, dass da die Qualität des Podcasts leidet. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir sagen, okay, dann machen wir auf einmal im Monat und der Podcast wird gut.
0: Ja, und da sind wir natürlich herzlich daran interessiert, auf eure Rückmeldungen. gebt uns Feedback, gebt uns eine Rückmeldung. Schaut bitte in die Shownotes nach unseren E-Mail-Adressen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr sagt, klar, macht so weiter oder ihr habt Anregungen, sind alle herzlich willkommen. Wir freuen uns drauf.
1: Definitiv. Thomas, unser heutiges Thema ist Strategie Vision und PR.
0: Public Relations oder was?
1: Nee, also ich glaube ja eher PR ist sozusagen das neue HR, statt Human Resources Personal Resources zu sehen. Also die ah. individuellen persönlichen Ressourcen der Mitarbeitenden und der auch der Menschen in Führung ähm, anzusehen und mit dieser mit diesem Blick auf die, ich sag mal, das strategische Personalmanagement, eher die Unternehmen zu begleiten und die, sie zu stärken.
0: Mhm. Ja, weil Public Relations, da müsste ich mich jetzt ausklicken, Thomas, aber insofern <lacht> <lacht> ja. lasst uns auf die Personal Resources gehen. Ja,
1: ja, Personal Resources und im Vorgespräch hatten wir so überlegt, wie wollen wir den sozusagen den Start in den Herbst jetzt nehmen und haben uns ein bisschen äh, ausgetauscht, was wir so in den letzten Wochen und Monaten bei unseren Kunden und so im, ähm, in unseren Netzwerken so erfahren haben. Und ähm, ich merke, dass so in den Unternehmen so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so eine Ahnung, Ratlosigkeit, Orientierungslosigkeit oder auch eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine, mh, irgendwie liegen die blanken Nerv, äh, die Nerven liegen blank. <lacht> <lacht> ich
0: muss mal überlegen, was das jetzt zu so bedeuten hat. Ja, die Nerven liegen blank. Es geht mir ähnlich, dass die Erfahrungen, die du jetzt gerade schilderst, dass in Unternehmen ähm, sich so zwei, ähm, ja, zwei, zwei Stränge beobachten lassen oder man vielleicht zwei Perspektiven sehen kann. Das eine ist eben das man verstärkt merkt, dass größere Unternehmen ähm, ihre Konzentration nach innen richten und die Dinge eben, ähm, also ihre Problemstellungen, Herausforderungen selbst lösen wollen mit eigenen Kräften und äh, weniger externe Beratung nachfragen. Das ist das eine, was man spürt, auch wenn man mit Kolleginnen spricht von uns. Und das andere, was sich so ähm, abzeichnet, ist so, dass ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, so die Nerven liegen bland, dass so ja, ähm, ganz, ganz also auch so im, im Umfeld so ganz viel Hektik zu spüren ist. So, also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber so, so einen permanenten, hohen Geräuschpegel und dass ähm, so viel zu tun ist, aber man sich eben fragt, geht es alles zielgerichtet in eine, eine Richtung?
1: Ja, das, was du gerade so sagst, ist, würde ich so ein bisschen mit, für mich als Aktionismus bezeichnen. Also, dass so in den Organisationen, wenn ich so mit den Menschen in Führung in Kontakt bin, bekomme ich viel die Rückmeldung, dass viel versucht wird, viel probiert wird, viele Leute also wirklich auch überfordert sind mit den Ansprüchen und Anforderungen, die gerade an sie gestellt werden und unterschwellig, also das Thema hinter dem Thema habe ich so das Gefühl, ist so dieses welche Sinnhaftigkeit hat das Ganze? Ist es überhaupt von Sinnhaftigkeit ähm, sozusagen halt äh, gestärkt und wohin gehen wir in Zukunft? Wenn wir uns die Themen in der in der Wirtschaft, in der in der Industrie anschauen. Jetzt auch die ganze Bürokratie-Thematik, wo jetzt ankommen, der, der, ne, viele Leute sagen, Bürokratieabbau, wir haben zu viel zu tun, wir müssen zu viele Sachen, nicht zu viele Hürden nehmen, um mit unseren Produkten oder mit unseren Dienstleistungen halt erfolgreich zu sein. Das ist für mich auch so ein Anzeichen von Aktionismus, also einfach nicht, sich nicht mal hinzusetzen und zu sagen, um was geht's denn eigentlich wirklich hier?
0: Nun kenne ich ja so ein Zitat, operative Hektik ist Zeichen geistiger Windstille. Aber ich glaube, dass wir das hier nicht so überspannen, oder das ist ja ein sehr provokatives Zitat, ähm, überspannen äh, sollten, was ja, ich eher mal anschauen und sagen, okay, was ist, was, ist, was ist denn die Motivation jetzt gerade so, Ganz viel zu tun oder was man auch so erlebt, nichts zu tun. Ähm so, also das, das frage ich mich dabei.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich zwischen dem unter unterscheide, ähm, viel zu tun oder gar nichts zu tun. Ich meine, dieses viel zu tun kann ja auch eine Art von, jetzt nutze ich einen transaktionsanalytischen Begriff, Passivität sein. Also viel tun. Heißt ja nicht, dass es gut ist, dass das viele, was ich tue, sondern ich bin in so einer Beschäftigungsschleife, ich, ich, ich beschäftige mich, ich, ähm, ich habe immer Projekte, immer, ich habe immer was zu tun, ich bin immer unter Druck in Anführungsstrichen. Und die Frage ist, ist es das, was mich zum Ziel führt? Und sind es das, die, sind das die Themen, die ich jetzt hier gerade vor mir liegen habe, die wirklich zielorientiert und zielfördernd sind? Und da finde ich, das ist so meine Wahrnehmung aus den Gesprächen mit den, mit den Führungskräften und mit den Ebenen, darüber, also mit den oberen Ebenen, dass da auch viel, ähm, wie soll ich das sagen, so Nichtwissen vorhanden ist. Und viel und auch unterschätzen der ganzen Situation und auch die Nutz-, also die, die Möglichkeiten der Nutzung der eigenen Mitarbeitenden gar nicht wahrgenommen wird. Also, dass man diese Intelligenz der Mitarbeitenden, die das Wissen der Mitarbeitenden abrufen kann für die Lösungen in Organisationen. Weil ich finde, dieses, dieses Nichtstun und dieses Zuvieltun, das hat für mich wirklich was mit Passivität zu tun.
0: Also das Konzept, was du ja, also was was wir da was du jetzt gerade sagst Konzept der Passivität aus der Transaktionsanalyse äh, würde ich ja mal kurz und knapp so beschreiben und sagen ich ich habe ein aktuelles Problem aber ich löse es eben nicht im Hier und Jetzt auf adäquate Weise genau. sondern so wie du jetzt gerade gesagt genau. hast ich mache da ganz viel ja. und ähm, aber letzten Endes löse ich meine Problemstellung nicht.
1: Und was ich noch mit so einem dazu hinzufügen möchte, ist, dass man versucht mit diesen, diese aktuellen Themen mit alten Rezepten zu lösen. Also, dass man damit mit alten Erfahrungen aus, ich sag mal, aus 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 den vergangenen zehn Jahren sagt, dass da ist doch die Lösung drin. Nein, vor zehn Jahren war die Welt anders als heute. Selbst vor fünf Jahren war die Wirtschaftswelt anders als heute. Nach Corona ist wirklich vieles anders geworden und es wird auch anders wahrgenommen von den Organisationen, von den Mitarbeitenden, von den Kunden. Ich, ich glaube, dass wir mit einer anderen Denkweise, ich glaube, dass wir brauchen ein anderes Denken, um diese Themen und diese Probleme lösen zu können. Und zwar in den Organisationen meine ich das, keine politischen Themen, sondern die organisationalen Themen, die unternehmerischen Themen, die wirtschaftlichen Themen und da sieht man ja gerade Tendenzen, dass gerade auch wieder anderes Denken ähm, genutzt wird, wie zum Beispiel halt ähm, die Globalisierung anders zu sehen, das anders einzuschätzen, die Wertschöpfungskette wieder kürzer zu halten, wieder mehr im Inland einzuproduzieren oder herzustellen. Also es beginnt schon, sich etwas zu ändern.
0: Das, also das Konzept der Passivität hat ja drei Perspektiven. Wir haben jetzt gerade so ähm, ja, dargelegt und sagen, es ist das eine Phänomen oder das eine, was sich an Verhalten zeigt, ist agitieren, also ganz viel tun. Aber dennoch eben, so wie du sagst, mit alten mit alten Rezepten vielleicht neu anstehende Probleme zu lösen. Das andere wäre ja nichts zu tun, also Vogelstrauß politik ähm, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, naja, das wird, schon irgendwie, wird sich das schon lösen, aber ich tue mal nichts. Und die dritte Perspektive, die wir kennen, ist ja die Gewalt nach innen richten. Ja. Und da hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch, was wir beide geführt haben, ja auch nochmal eine ganz interessante Perspektive, wo ich gesagt habe, es ist ja so eine... Ja, ich habe das so, ich habe das glaube ich beschrieben als passive Aggressivität in der Luft. Also so diese Anspannung hier. Ich, also ich habe jetzt hier beispielsweise unser Büro ja hier direkt an der ähm, Straße. Und wenn es jetzt so warm ist, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer draußen, dann hat man natürlich häufig das Fenster auf. Und ich finde zumindest die Gereiztheit, also auch allein im Straßenverkehr, ähm, ist.. Deutlich gestiegen. Und ich finde das also auch in Kontakt mit Menschen, so ob man nur im Einkaufen ist oder auch in einem Beratungskontext, dass also oftmals sehr schnelle Gereiztheit da ist und auch in Konfliktprozessen sich eben die Dynamik schnell, schnell eskalierend ist.
1: Ja, und das würde ich auch als Gewalt nach innen deklarieren, weil durch diese Gereiztheit, die ich im Außen zeige oder ich im Außen in meinem Verhalten zeige, hat ja in mir eine eine Auswirkung, hat ja in mir eine Wirkung, wenn ich mich gereizt verhalte, wenn ich mich über alles empöre, wenn ich über andere Leute, ich sag mal, herziehe und, und schlecht, die müssten das doch so machen, das kann man doch nicht so machen, das muss man doch so machen. Wenn ich das tue, dann ist es für mich auch gleichzeitig eine Gewalt, die ich gegen mich selbst ausübe, weil ich mich selbst aus meiner positiven und aus meiner entspannten, gelassenen Haltung herausbegebe. Und ich finde, das ist auch eine psychische Gewalteinwirkung, die ich mir selbst gegenüber auch dann da äh, an den Tag lege.
0: Ja, die Perspektive finde ich interessant, weil ich hatte eben erst gedacht, diese Aggressivität und Wut die geht doch nach außen in meinem Verhalten. Also die sehe ich doch. Und wo geht sie dann nach innen? Ne? Also darüber hatten wir
1: ja. und nach das innen geht sie, weil ich ent genau, weil in der Zeit, wo ich diese innere Aggression in mir entwickle, habe ich keine andere Möglichkeit. Ich habe nicht zwei Emotionen gleichzeitig in mir. Ich kann entweder eine positive Energie haben oder eine negative Energie in mir haben. Und wenn ich eine negative Energie in mir erzeuge, dann habe ich keinen Raum für eine positive Energie. Und das ist für mich eine Gewalt, die ich mir selbst gegenüber ausübe, dass ich mir selbst diese positive Haltung nehme und mhm. dadurch auch dann im Außen etwas ermögliche, nämlich Negativität, Empörung, Gereiztheit, Hass, was auch immer dann da sich im Außen dann zeigt. Sich im Außen
0: und außen zeigt, naja. Das finde ich insofern. Und und dann ist ja, ne, bei, bei den drei Blickwinkeln dieser Passivität ist ja etwas, äh, ja immer eins, ich bin nicht im Hier und Jetzt. Genau. Ja, bin nicht im Hier und Jetzt und halte inne, wege ab, äh, überlege, was habe ich für Optionen, sondern ähm, ich bin da ja nicht mit mit allen meinen Ressourcen äh, hier und jetzt und schaue mir das an. Also alles alles drei würden wir darunter ja subsumieren.
1: Genau, das ist alles drei für mich aus der Vergangenheit heraus agiert oder reagiert mit mit alten Gefühlen, mit alten Erfahrungen, die in früheren Situationen für mich gelebt worden sind oder erfahren worden sind, die ich jetzt wieder nutze als Matrix.
0: Hm. Und bei dem, bei dem dieser passiven Aggressivität, Wut und Ärger, wo wir jetzt gerade eben waren, so nach innen und nach außen, die sich zeigt, war ja so auch mein Gedanke. Das ist ja etwas, was sich hält. Also das ist ja ein, eigentlich nicht etwas, was sich einmal äußert und dann eben sich verflüchtigt. Und ich mich dann frage, ist das unter Umständen eine Art Ersatzgefühl für etwas, was dann drunter liegt. Also ist man wirklich ärgerlich und wütend oder ist man nicht unter Umständen ängstlich? Weil da denke ich eben so an diese ja, Angst vor der Zukunft. Ne? Also was wird passieren, kann ich mir noch, ich sag mal, ähm, die nächste Stromrechnung äh, erlauben oder was wird mit meiner Organisation passieren? Dort steuern wir noch den richtigen Weg?
1: Ja, du gehst auch Richtung Ersatzgefühle. Ja. Für mich wäre das das Thema der Abwertungsmatrix. Okay. Ich würde eher da sehen, und das ist wieder ein Theorien-, wieder ein transaktionsanalytisches Werkzeug. Ich würde dann sehen, zum, wenn ich das jetzt im organisationalen Kontext äh, übersetze, wenn dort Empörung, wenn dort Diskriminierung, wenn dort ähm, keine Gleichstellung stattfindet oder kein, kein Equal Pay und dergleichen, dann wird abgewertet Bedeutung. Dann wird die Bedeutung abgewertet, was mache ich da, indem ich das tue und was hat das für eine Auswirkung für die Personen, für die Strukturen, für das gesamte System der Organisation. Und da gucken wir viel zu kurz drauf. Wir, wir glauben immer, oder das ist jetzt vielleicht auch von mir nur eine, eine steile These, dass Menschen, wenn sie sich ich sage jetzt mal, zu einer Sache bekennen, dass es dann damit getan ist. Wie meinst du das? Na, Wenn ich sage, ich bin gegen Equal Pay. Und wenn ich zum Beispiel ich sage, ich bin gegen Equal Pay. Ich, oder ich, ich, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Kollegin, das fand, war für mich sehr aufschlussreich. Ich hatte dort ein Statement in Richtung Frauenquote gegeben. Da sagt sie, Thomas, so wie du das gerade sagst und ich unterstelle dir nicht, dass du es nicht bist, Du, aber nur wie du es gerade sagst, verstehe ich, dass du gegen eine Frauenquote bist. Und da habe ich gesagt, woran machst du das fest? Und da sagt sie... Weil du gesagt hast, ich bin dagegen und du bist in deiner Person ein Mann. Und wenn du sagst, ich bin dagegen, kommst du aus der Haltung des Mannes und aus der Position des Mannes. Würdest du sagen, wir müssen da etwas machen, dann würdest du eine integrierende Aussage machen, dann würdest du sagen, wir können hier etwas verändern und wir sollten hier auch etwas verändern, dann würde ich mich als Teil des Ganzen darstellen. Das fand ich bemerkenswert in dem Moment, weil ich gedacht habe, da könnte was dran sein und ich versuche das jetzt für mich mal bewusster im, in meinem Sprachgebrauch zu, zu üben, wenn ich ein Statement mache, also nach dem Motto, ich bin gegen Diskriminierung, zu sagen, wir können mehr gegen Diskriminierung machen, wir können mehr für Equal Pay machen, wir können mehr Bewusstsein für die Gleichstellung oder die, die, die von die Bedeutung von Gleichheit im Alltag äh, erzeugen.
0: Ich das teile ich nicht. Also, ich würde das ergänzen wollen.
1: Ach, sag doch mal dagegen.
0: <lacht> ja, das ich. wollte schon fast sagen, das teile ich ja, nicht ganz. Ja, sag's doch. Oh, ja. also, ich würde es ergänzen wollen, zu sagen, ich bin der Überzeugung, wir können mehr für Diskriminierung.
1: Wäre für mich immer
0: noch eine. Und ich mag mal meine, 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 meine Motivation und meine, meine Argumente mal darlegen, also um das doch auch noch wieder ein bisschen zu mir zurückzuholen. Ich finde so eine Formulierung, wir müssten mal oder wir können und so, dass ich dann auch mehr von mir und meiner Person weggehe.
1: Ich kann auch genauso gut dieses Wir als etwas Gemeinschaftliches sehen. Ja, ich, ich, ich habe diese Übung für mich auch in den meinen, meinen Führungskräfte-Workshops, dass diese Aussagen als, als Menschenführung, Mann, wir und du, äh, unterschiedliche Resonanz erzeugt in dem in dem Gegenüber. Nur in dieser Situation mit dem wenn ich ein Teil einer Bewegung sein möchte oder auch bin, dass ich dann nicht in mein in der Ich Variante rede, ich bin Teil der, der, der Bewegung, sondern zu sagen wir als Bewegung sind okay. dafür. Dann würde ich mich damit, dann würde ich mich damit verbinden und würde mich dann da auch als Teil dieser Bewegung präsentieren. Und das fand ich einen interessanten Aspekt, wo ich gesagt habe, ja, das kann gut sein, dass ich als klassischer alter weißer Mann in Anführungsstrichen <lacht> ähm, dann, dann natürlich schnell in so eine Schublade geschoben würde mit einer Formulierung, ich bin dafür oder ich bin dagegen, dann könnte man wieder auf der anderen Seite mir unterstellen, naja, du als alter weißer Mann und Cis, dann ist ja klar, dass du das so sagst.
0: Ich möchte nochmal gerne zurück zu unserem Ersatzgefühl. Äh ein genuines ja. Gefühl und zu unserer Abwertungsmatrix, äh, die, Matrix, die, die, die du ja dann noch eingeführt hattest. Also einmal war ja meine These, es könnte ja unter der Aggressivität, unter der Wut, unter dem Ärger eine Form von Angst sein, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem, was passieren wird. Und du hattest jetzt noch ähm, eingeführt, die Abwertungsmatrix zu sagen, dass ich das, die, die Bedeutsamkeit des Problems mhm. äh, abwerte. Ne? So hat
1: es so nicht an, gesehen also, wird. Genau, dass, dass, die, die, dass die Bedeutung, genau.
0: Genau, also sagen, ja, ich sehe da zwar Hinweise, aber die sind, ja, äh, ja. sind, nicht, sind nicht so bedeutungsvoll, das ist nicht so wichtig. Ist
1: das das? Oder? Das ist immer so die klassische Aussage, das ist ein Einzelfall. Das ist, das, das wird oft, also das höre ich auch oft, ja, das ist ein Einzelfall. Nein, das ist kein Einzelfall. Das sind keine Einzelfälle, sondern das sind Symptome einer, ich sag mal, eines wabernden Etwas. Und wenn ich das nicht wahrnehme und das nicht aufnehme und da nicht, ich sag mal, ernsthaft mich mit auseinandersetze, könnte ich viele Chancen bei meinen Mitarbeitenden verpassen, gute Entscheidungen und gute Innovationen mit den Mitarbeitenden entsprechend zu entwickeln. Also um
0: da nochmal dann genauer das abzuschälen, äh, 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 sagen also, ich, ich nehme Hinweise wahr des Problems, ja, die sind auch da, aber die sind nicht bedeutungsvoll, ja. wie du sagst, es ist ein Einzelfall.
1: Richtig. Und das ist dann für mich auch ein erstens mal eine Abwertung der Bedeutung der Situation und zweitens Wäre es auch ein Thema der Passivität? Ich tue nichts. Das heißt, ich, ich werde ich werde ich gehe nicht in meine Verantwortung, mich mit dieser Situation auseinanderzusetzen und zu schauen, was was könnte dann Informationen für mich noch drinstecken? Und drittens wäre es das, was du äh, reingebracht rein hast, die Ersatzgefühle, dass dahinter vielleicht auch nochmal was anderes steckt. Damit ich da nicht
0: ran muss, wäre ja dann die... Genau, die damit Erwartung ich da nicht standen, muss. Genau. Damit ich das nicht spüren muss, ja. lege ich einmal dieses Ersatzgefühl drauf oder ich sage eben halt, oh, das ist ein Einzelfall oder ich könnte aus meinen Beobachtungen nochmal eine Stufe höher und sagen, ja, das ist auch bedeutsam, aber da kann man nichts
1: machen. Genau, und das wäre dann für mich sozusagen mit dem gleichen Denken von damals, als aktuelle Probleme lösen. Oder erst gar nicht die Bedeutung der Probleme sichtbar machen. Und dann komme ich noch auf den demografischen Wandel zu sprechen, weil der steht vor unserer Tür. Und das wird immer klarer, was der für eine Auswirkung haben wird. Thomas, und da hattest du, glaube ich, äh, dich zu schlau gemacht,
0: ja, die Formel 9 zu 12 und 80 zu 100, meinst du? Zum Beispiel. eine These. Ja. ja, das ist, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, eben halt neben dem ähm, die Formel so verknappt dargestellt, dass ähm, wir also auch in, in einer Zeit leben, in dem also 12 Millionen Baby-Boomer demnächst eben in den Ruhestand gehen werden in den nächsten Jahren und aus der nachfolgenden Generation x glaube ich, ne? Nur 9 Millionen nachfolgen werden. Das heißt also, wir haben allein da schon ein, ein, eine große Lücke. Und und dann verändern sich Wertesysteme, ne? Also auch Wertvorstellungen und das hat also äh, zu der steilen Aussage dann geführt, wenn wenn diese 9 Millionen dann auch nicht zu 100 Prozent arbeiten wollen, sondern unter Umständen nur noch zu 80, weil Work-Life-Balance eben halt eine große Bedeutung oder noch größere Bedeutung äh, gewonnen hat und nicht mehr das äh, ja, Eisenhart diszipliniert Arbeiten von morgens bis abends, dann haben wir natürlich ein richtiges demografisches Problem.
1: Und das haben wir ja. Ich meine, der Führungskräftemangel wird ja immer größer. Wir haben ja diese Herausforderungen. Wie wollen wir auch durch die Digitalisierung, durch die KI-Entwicklungen, wie wollen wir diese Fähigkeiten und diese Möglichkeiten nutzen? Und wie können die Organisationen und Unternehmen diese aufkommenden Herausforderungen für sich auch bewältigen? Und da kann ich, das kann ich nicht mit altem Denken. Das kann ich nicht mit altem Denken machen. Da können die mir erzählen, was sie wollen. <lacht> Da habe ich dann eher das Gefühl, dass sie an ihren Machtpositionen hängen bleiben wollen und eher sagen wollen, ja mir doch egal, ich bin ja hier sowieso abgesichert und äh, alles andere, äh, obwohl das jetzt natürlich eine böse, steile These ist.
0: Dann haben wir aber mal entsprechende Reaktionen darauf, also herzlich eingeladen. Nein, das, also wir haben ja jetzt gesagt, mit all, mit mit dem gleichen Denken von damals, das heißt mit, mit Modellen und Konzepten von damals eben die aktuellen Probleme lösen, ähm, das funktioniert so nicht mehr. Wenn ne? genau. wir jetzt eben sagen, demografische Wandel und trotzdem haben wir momentan eine Situation, wo also wir dann eben uns äh, vom Unternehmen her eben rangehen und sagen, gut, es, äh, wir schreiben nicht mehr den Umsatz, den wir uns da jetzt vorstellen. Das heißt, wir müssen sparen. Ja, Das Erste, was dann passiert in solchen Rezens Rezessionsphasen, ist ja dann sparen, das heißt, wir sparen an Aus- und Weiterbildung und wir sparen eben auch an personellen Ressourcen. Damit würde ich sagen, es folgen dann eben große Entlassungswellen.
1: Und Thomas, und genau, das ist der große Kardinalfehler, den immer wieder die Organisationen durchlaufen und nachher immer wieder sagen, wir haben es eigentlich besser gewusst und trotzdem haben wir es nicht getan. Und ich frage mich immer wieder, warum passiert das nicht? was baut da bei dir gerade ab? Da ist ja, was ist denn da los? Ich muss, glaube ich, gleich mal vor die Tür
0: gehen, da wird eine Baustelle eröffnet. Okay.
1: Und da wollte ich jetzt noch mal kurz, also nicht nur kurz, sondern wenn wir diese Thematiken aufzeigen und diese Problematik aufzeigen, wir haben auch eine Lösung, wir haben auch einen Prozess oder eine Fokussierung der Lösungsorientierung, indem wir die kokreativen kreativen Prinzipien der Transaktionsanalyse nutzen ja, und wir haben vier und wir haben vier Prinzipien dieser der ko-kreativen Transaktionsanalyse, die wir und die auch Bestand haben und die auch eine Wirksamkeit haben, auch wenn das vielleicht die eine oder der andere dort draußen jetzt anzweifelt, weil das nicht nachvollziehbar ist. Nur wir beide wissen aus unserer Erfahrung, es sind wirkvolle Werkzeuge, die wir nutzen in unseren Prozessen und die würde ich ich würde die ganz kurz aufzählen, dass wir das eine Prinzip der der ko kreativen das ist, hier und jetzt, also hier in der Gegenwart sein und nicht mit Gedanken in der Vergangenheit sein oder mit Ergebnissen aus der Vergangenheit kommen, sondern hier sein. Dann
0: darf ich ganz kurz da ergänzend sagen beim hier und jetzt, was wir damit damit meinen oder was ich da wieder so schön daran aufbauen ähm, ergänzen lässt, ist die Handlungskaskade. Ne? Weil wir sagen, wir gehen ja immer gleich in Lösungen. Wir ja. haben gesagt, ja. wir lösen die Dinge mit mit alten Rezepten, vielleicht auch bewährten Rezepten, ja. Und sagen, so wird schon wieder gehen, also gleich wieder in die Lösung gehen. Nein, erstmal hier und jetzt mit allen Sinnen innehalten und bewusst waren.
1: Genau, das zweite Prinzip der kokreativen Transaktionsanalyse ist die Wirheit. Und wir halt meinen, wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden, also eine Gemeinsamkeit äh, zu leben und die auch zu ermöglichen, um da entsprechend miteinander Lösungen zu generieren.
0: Also wir können es nur gemeinsam entwickeln. Das können wir auch nur. haben ja, haben ja auch so viele Erfahrungen
1: und Ressourcen. Also gerade die persönlichen Ressourcen der einzelnen Mitarbeitenden, das ist ein ein, ein Schatz, der nicht gehoben wird, der wirklich nicht zu seiner Bedeutung wirklich ähm, angesehen wird. Das finde ich sehr schade, ähm, weil es dadurch auch bei den Mitarbeitenden so eine Demotivation entwickelt und eine Frustration entwickelt, wenn sie merken, sie könnten was sagen und keiner will es hören.
0: Ja, und ich weiß, nicht, wie dir es geht. Also ich erlebe das zumindest nach wie vor oft, dass auch da so eine... Ja, eine Einstellung immer noch da ist, die ich eigentlich schon lange für abgelöst hielt, dass alte, erfahrene, sehr kluge Mitarbeiter ähm, eben doch vorzeitig ähm, dann entlassen werden, weil ja sie sind zu inflexibel und zu teuer.
1: Ja, ja, das ist auch das alte Denken. Das ist das Denken aus dem mechanistischen äh, Menschenbild äh, und äh, die... Ich meine, die 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 Konsequenzen sehen wir ja mittlerweile. Mhm. Ich wollte aber ganz gerne auf das dritte ko-kreative Prinzip eingehen und zwar… Entschuldigung, wenn ich immer unterbreche. Alles gut. Du bist, du bist halt so ein bisschen auf Krawall gebürstet, habe ich den Eindruck. Irgendwas irgendwas verändert sich bei dir. Ich finde es positiv, ich finde das angenehm. Dankeschön. Und zurück zu dritten ko-kreativen Prinzip, <lacht> nämlich der bedingungslos positiven Bezogenheit. Das kenne ich auch als englischen Ausdruck unconditional love oder unbedingte, also, wie soll ich das sagen? Eine Zugewandtheit nicht an Bedingungen festgemacht, sondern den Menschen an sich wertschätzende Menschen zugewandt sein, seinem Sein entsprechend zugewandt sein. Und das finde ich ist wichtig. Ich finde das wichtig, weil diese bedingungslos positive Bezogenheit eine psychologische Sicherheit ermöglicht wo Menschen in ihren kreativen Schöpfungsprozessen äh, wirklich phänomenale Ergebnisse erzeugen können.
0: Also wie du schon sagst, so ein Gefühl von Sicherheit erzeugt ja dann Motivation, äh, Vertrauen, mhm. steckt ja alles drin. und genau.
1: Und das vierte Prinzip der ko-kreativen TA ist die gemeinschaftliche Verantwortung. Und das heißt nicht, dass jeder die gleiche Verantwortung hat, sondern wir haben gemeinschaftlich eine Verantwortung und jeder in seiner Rolle oder in seiner Funktion hat eine Verantwortung und gleichzeitig ist es auch eine gemeinschaftliche Verantwortung, diese einzelnen individuellen Verantwortungen miteinander zu leben, denen Bedeutung zu geben und damit auch wieder etwas, ein anderes Denken zu ermöglichen. Und Leute, das funktioniert. Das ist ja,
0: bei dieser Verantwortung finde ich auch nochmal so diese Begrifflichkeit, die ist geteilt, aber nicht gleich. So gut. Ja, genau. genau. Also der Mitarbeiter hat auch eine Verantwortung ja. Ja, für seinen Arbeitsbereich. Äh, und, und, ähm.
1: und auch sein Nichtstun ist eine Verantwortung. Also wenn er sich nicht einbringt, dann kann er nachher nicht sagen, ja, ihr habt mich ja nicht gefragt. Nie. Wenn mhm. du nichts tust, dann ist es deine Verantwortung, dass du nichts tust. Ja.
0: Und Führungskraft hat eben dann wiederum eine andere eine Verantwortung, ja, Geschäftsleitung genau, hat eine genau, andere Verantwortung, genau, die genau. dann unter Umständen auch umfassender ist. Also deswegen finde ich diese Begrifflichkeit ja. geteilt nicht ja. gleich so gut. Mhm.
1: Und als, als Ziel auch diese, diese, dieses Prozesses, dieses Denkraumes ist für mich, dass wir eine Neugier, eine Offenheit, eine Kreativität ermöglichen. Also dass wir durch unsere Prozesse, durch unsere Begleitung, Thomas, du in deinem Bereich, ich in meinem Bereich, dass wir, also ich merke, wenn die Menschen neugierig werden, wenn sie offen werden, wenn sie zuhören, es entsteht eine neue, andere Energie im Raum. Und diese Kreativität, die dann dadurch ermöglicht wird, das ist wirklich ist beeindruckend. Und es entsteht ein Commitment. Es entsteht wirklich eine, eine Verabredung miteinander, etwas gemeinschaftlich aufzubauen. Das ist wirklich beeindruckend. Und da ist auch dieses,
0: so wichtig als Berater, Beraterin, eben halt auch so diese Prinzipien so zu verinnerlichen, bevor du in die Organisation reingehst. Ne? Also als definitiv. innere Haltung, weil sie ist dann eben schon im Raum. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Diese
0: nicht beachten. Genau.
1: Und das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, das braucht die Psycho das psychologische Empowerment oder die Psy das psychologische Empowerment wird dadurch, ermöglicht Und Thomas, hast du ja nochmal in unserem Vorgespräch, also als ich das psychologische Empowerment angesprochen habe, hast du das dann nochmal mit anderen Konzepten verbunden. Das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, Moment mal Thomas, was du mir da gerade so erzählst, ich habe da gerade die und die Resonanz dazu.
0: Also ich hatte in, in erster Linie an ein neurobiologisches Konzept äh, gedacht, nämlich der psychoemotionalen Grundbedürfnisse, die, ist, äh, die wir Menschen äh, in uns tragen. Äh, also einmal eben das Bedürfnis nach Freiheit und das zweite nach Selbstbestimmung und äh, drei und vier eben nach Zugehörigkeit und Verbundenheit. Und das ist das, was was uns antreibt und wo nach wir ja äh, wo, was wir uns eben in jeder Zeitphase des Lebens was wir in Erfüllung äh, gehen lassen möchten und eben daran arbeiten und eben dann neuronale Netze bilden und äh, Aktivitätsmuster oder Verhaltensmuster um uns diese Dinge eben zu erfüllen und da wäre er auch wichtig drauf zu schauen, aus aus Arbeitgebersicht zu sagen, gut, das ist wichtig in den Fokus zu nehmen, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten.
1: Genau, und da hat im 1995 ein ein amerikanischer Psychologisch Breizer äh, das psychologische Empowerment am Arbeitsplatz definiert und er hat vier Facetten dazu mhm. äh, definiert in, in seiner äh, Studie und hat gesagt, also erstens geht es darum, dass die Mitarbeitenden ein Erleben von Kompetenz benötigen, also dass sie ihre Kompetenz leben können. Zweitens, dass sie das Thema der Bedeutsamkeit spüren, also sie sind wichtig oder das, was sie sagen, ist bedeut hat Bedeutsamkeit. Die Selbstbestimmung, die du auch schon angesprochen hast, ist auch ein Teil dieses psychologischen Empowerments, als auch das Gefühl des Einflusses. Und dieser Einfluss, die Selbstbestimmtheit, die Bedeutsamkeit, das Erleben von Kompetenz, das ist für mich, das sind für mich auch Transaktion transaktionsanalytische Konzepte, die drin sind. Und du hattest, glaube ich, noch Erskine ähm, überlegt, der da auch noch mit reinpassen könnte.
0: Ja, Herr Richard Erskine mit seinen Beziehungsbedürfnissen, mit seinen ja. Arten, wo ja. er eben halt auch sagt, ja, ich habe das Bedürfnis, ähm, eben halt auch in der Organisation, nach, nach Sicherheit, ich habe hab das Bedürfnis nach Einfluss, ähm, ich habe das Bedürfnis eben halt auch um etwas zu geben und nach Gleichklang. Also mhm. das spielt sich so in diesen vier Facetten eben halt auch gleich wieder. Und liebe Zuhörer, liebe die acht Beziehungsbedürfnisse, die hängen wir dann nochmal in die Show Notes ja. ähm, zum weiteren Nachlesen.
1: Und wenn wir, jetzt diese, wenn wir jetzt diese ganzen Sachen aufgebaut haben und gesagt haben, also das wäre gut, wenn das in einer Organisation gelebt werden könnte und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass es gelebt werden kann und dass es als Pilotprojekt auch eingeführt werden kann in einen kleinen Bereich, um seine Erfahrungen damit zu machen und um zu sehen, was hat es für Auswirkungen, dann ändern sich auch die auch viele ähm, Qualitäten ähm, der, des, des Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfeldes. Und es entsteht dann ein Wachstum, was nicht unbedingt nur mit KPIs, ähm, also mit, mit Zahlen, Daten, Fakten zu messen ist, das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, was wir in, bei uns hier immer wieder mitkriegen in Deutschland. Wir wollen
0: immer alles messen. Ne? Wir wollen <lacht>
1: immer alles messen. Es muss alles messbar sein. Und wenn wir das nicht messen können, dann ist das nichts wert. Und auch das ist eine Abwertung, in meinen Augen, der anderen Qualitäten, die auch Wachstum ermöglichen. Kultur, Motivation, Bindung, Reputation. Auch das sind alles... Qualitäten, die Wachstum auch ermöglichen für Organisationen. Und da wird am wenigsten drauf geschaut.
0: Ja, gerade wenn wir um so Schlüsselkompetenzen wie Empathiefähigkeit ähm, halt auch schauen. Ne? Sind so, das Dinge, die, die man nicht in Zahlen messen kann als solches? Ja. Und, äh, auch. Ja, es gibt diverse Umfragen und Möglichkeiten und Skalierungsmöglichkeiten, ohne Frage. Aber dieses ganzheitliche Wahrnehmen äh, und in Beziehung gehen mit den Menschen insgesamt, mhm. das sind, ja, das geht nur im Hier und Jetzt und mit den vier ko kreativen Prinzipien, die du genannt hast, und die dann eben so eine Power auch erzeugen, weil äh, da entsteht eben so eine positive Energie.
1: Genau. Und für mich wird HR in dem Moment dann wirklich mit, mit der PR, also der Personal Resource, dann wirklich zu einem strategischen Werkzeug in der Mitarbeiterentwicklung. Weil ohne die Talente der Mitarbeitenden, ohne die Innovationskraft der Mitarbeitenden können Unternehmen und Organisationen nicht überleben. Es gibt so viele, so viele Organisationen, die neu gegründet worden sind von jungen Menschen, weil die sich in älteren, strukturierten äh, Organisationen nicht, nicht wiedergefunden haben oder nicht zurechtfinden konnten und dann was Eigenes gemacht haben. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, sich da ähm, also auch weiterzuentwickeln, dass ich finde, diese diese HR als strategisches Werkzeug zur Stärkung der Organisation wird immer wesentlicher. Weg von der Personalverwaltung, hin zur Strategie und hin als Werkzeug und sich auch da auch in der Bedeutsamkeit zu sehen und nicht abgewertet zu werden, ihr seid Personalabteilung. Nein, wir sind nicht Personalabteilung, sondern wir sind die Vordenker. Wir sind eigentlich diejenigen, die die Organisation in die Zukunft führen mit unseren Ideen und Gedanken und Fähigkeiten.
0: Ja, das heißt, für unser Vorgehen ne, als Berater und Organisationsberater, die und zuhören, es geht eben genau darum, dass wir eben in einem strukturierten Interview ganz genau hinschauen und ähm, die, äh, die Handlungsfelder eben analysieren. Dann, die haben wir gerade, finde ich, dargestellt mit den ko-kreativen Prinzipien und alles, womit es dann eben halt auch zusammenhängt, was wir ähm, damit verbinden, eben so eine positive Energie entfalten können im Unternehmen und dadurch ebenso so dieses, diese Ressourcen und die Wahrnehmung der Unterschiedlichkeit eben so individuell herausarbeiten, die von, ja, von Wertschätzung ähm, auch der vielfältigen Qualitäten und der Erfahrung eben auch geprägt ist. Ne?
1: Und das wäre für mich alles als psychologisches Empowerment, ja. sozusagen als Überbegriff. Ne? Also das sind ja genau die Sachen, die dann Menschen befähigen, wirklich das, Unmögliche möglich zu machen.
0: Und durch diese Förderung der Ressourcen, diese Aktivieren ebenso wirklich dieses kollektive Wachstum ebenso in ganz mehreren, also in, in, in mehreren Ebenen halt auch gefördert wird. Ne? Also wir erleben deutlich ja, ja. höhere Energie, die sich also durch höhere Motivation, durch eine Bindung ans Unternehmen, Qualitätssteigerung äh, macht einen Sprung nach vorne. Und was wir beide ja auch so wichtig finden, wir stärken die Kultur des Unternehmens und damit auch wieder die Arbeitsqualität.
1: Für mich wie auch der, der das die, die das Unternehmen als Markenwert auch zu sehen. Also die, der Markenwert nach außen, der wird ja auch dadurch positiver wahrgenommen und die Leute haben Lust dann sich dort zu engagieren und sich dort einzubringen und ich komme nun mal mit dem Beispiel der, der, der öffentlichen Verwaltung, die ganz viele offene, freie Stellen haben. Woran liegt das? Warum hat die öffentliche Verwaltung in dem Moment so einen Markenwert, dass die Leute nicht sagen, boah, das, das da würde ich gerne tätig sein? Mhm. Mhm. Das wäre ja mal spannend, hinzuschauen und mal zu überlegen, was könnte man da verändern? Wie könnte man das so aufsetzen, dass jüngere Menschen sagen, das ist etwas, wo ich mich gerne engagieren möchte?
0: Ja, das ist, was wir, glaube ich, damit darstellen wollen, ist eben dieses Hoffnungsvolle, dieses Ressourcenorientierte, Ja. Ne? also diesen ja. Blick in diese Ressource rein, zu sagen, was können wir bei aller Herausforderung daraus Positives äh, bewegen und daraus bauen.
1: Und dann wird es auch mit der finanziellen Performance besser.
0: Hm. Ja, absolut.
1: Genau, das auch die, das zeigt sich dann, dass die dass dann halt der, ähm, der Umsatz oder der Gewinn sich dann verändert. Ja, kommen wir zum Fazit, Thomas. Okay, warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Oder? Also für mich wäre jetzt ein Fazit zum Beispiel, wenn ich jetzt mich auf die Personal Resources fokussiere, dass das ein, ein, ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Unternehmens ist. Mhm. Ich finde, das ist ein wesentlicher entscheidender Faktor. Ja.
0: Und deswegen prägen wir auch diesen Begriff so Personal Resources und sagen eben diesen ressourcenorientierten Blick. Und damit als zweites Fazit beeinflussen wir Produktivität positiv, die Effizienz, also Bindung wird höher, die Identifikation wird höher und äh, ja auch die Motivation aller steigt.
1: Ja, als weiteres Fazit würde ich für mich feststellen wollen, dass ähm, diese Personal Resources auch Einfluss auf die Innovationsfähigkeit der Organisation, also auch der einzelnen Teams und der Strukturen haben wird, dass die Teamdynamik sich verbessert, also eine viel energiegeladenere Teamdynamik, die positiv ausgerichtet ist und auch eine Kundenbindung, dass die Kunden das auch mitbekommen, was da passiert und durch Kultur, durch gelebte Kultur einfach auch eine Kundenbindung erhöht wird.
0: Ja, bleibt abschließend zu sagen, Investition in Personal Resources ist eine Absicherung in die Zukunft eines Unternehmens. Gerade wir hatten den demografischen Wandel ja sehr plakativ ähm, hier auch in den Raum geführt, ähm, gerade auch vor diesem Hintergrund.
1: Genau und wir, du Thomas und ich Thomas bieten dafür maßgeschneiderte und auch passgenaue Lösungen für einen Personal Resources Prozess an, weil für mich ist Personal Resource eine strategische Investition, die das Potenzial definitiv hat, den Unternehmenserfolg maßgeblich zu beeinflussen.
0: Ja, da finde ich allein unsere strukturiertes Interview so spannend, was es da schon so im Verlauf ja. dieses sehr beziehungsorientierten Gesprächs mit Geschäftsleitungen eben, was da für Denkprozesse und Denkräume angestoßen werden.
1: Genau. Ja, viel Freude Unsere gemacht. Kontaktdaten, Thomas, stecken wir in die Shownotes. Also wir haben unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn du uns kontaktieren möchtest, sehr gerne, die Kontaktdaten sind vorhanden.
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das war unsere erste Episode nach der Sommerpause. Wir hoffen, und freuen uns auf zahlreiches Feedback von euch. Thomas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Thomas, liebe Grüße nach Hamburg. Und äh, ich freue mich, dass es wieder gestartet hat und wir jetzt in einem anderen Rhythmus vielleicht uns wieder austauschen und durch den Podcast Menschen die Möglichkeit geben, daran teilzuhaben.
0: In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und tschüss aus Berlin.